0: Aber Ron sagt, hey, Harry, das ist die beste Idee aller Zeiten. Wir nehmen das Auto. Also, alles ins Auto, sie fliegen los. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Potters philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David. Ihr kennt mich auch als Bangerang Dave. Und wir sind in Kapitel 5 von Harry Potter und Kammer des Schreckens. Kapitel 5 hat, trägt den wunderschönen Namen, die peitschende Weide. Im englischen Original heißt sie The Whomping Willow. Interessant, wusste ich gar nicht, dass das so auf Englisch heißt. Na gut, was ist, was ist passiert? Wir hatten eine Schlägerei bei Flourish and Bloods und Harry ist dann mit seinen... Mit seiner Gang abgezogen. Sie haben die Winkelgasse geplündert. Harry hat all sein Gold ausgepackt und ähm, ja, alles gekauft. Genau, sie haben ihre Schulsachen gekauft. Sie hatten Stress mit Lucius Malfoy und Draco Malfoy natürlich. Sie haben den guten Gilderoy Lockhart kennengelernt. Jetzt haben wir den Ende des Sommers und den Anfang des Schuljahres. Was bedeutet, sie müssen in die Schule fahren. Also Harry hatte einen wunderschönen Sommer bei den, bei den Weasleys. Sie haben am Ende noch mal ein großes Festessen gemacht, wo Molly Weasley alles auf den Tisch gepackt hat, was Harry so gerne mag. Und ja, am nächsten Tag wurde es ein bisschen stressig, weil scheinbar nichts gepackt war, nichts vorbereitet. Jedenfalls nicht in dem Maß, in dem sie es hätten gebraucht. Es wurde stressig. Sie sind in den guten alten Fort Angelina rein, in den Arthur ja, ohne dass Molly Weasley es weiß, Es wird auch für Weasley zu sagen, Molly ist weiß, vergrößert hat. Ja, er hat also den Kofferraum vollgeballert mit allen Koffern von Percy, Fred, George, Ron, Harry und Ginny. Sieben große Koffer. Äh, Eulen, Ratten, ich weiß gar nicht was. Zwillinge haben, glaube ich, kein Haustier. Genau, alles Besen. Äh, die Weasley's Zwillinge, also Fred und George und Harry haben ja auch Besen, natürlich, weil sie ja in einem Quidditch-Team sind. Und ja, alles passt rein. Die fünf Kinder, sieben Kinder, sieben Kinder, zwei Erwachsene, äh, finden bequem drin Platz und wollen losfahren. Aber ja, Harry wirft gerade noch mal einen sehnsüchtigen Blick auf den Fuchsbaumbau, in dem er seinen schönsten Sommer erlebt hat bis jetzt. Sieht ihn darauf dann aber wieder, weil Fred hat sein Feuerwerk vergessen, äh, Ginny ihr Taschenkalender und ich glaube Percy hatte auch irgendwie was vergessen. Jedenfalls sind sie irgendwie drei, vier Mal noch umgedreht, bis sie dann um kurz vor elf, also es war, lass mich lügen, Viertel vor elf oder so, 20, halb, halb elf, sind sie auf jeden Fall erst am Bahnhof angekommen, hatten richtig Stress, den Zug noch zu kriegen. Sie sind also losgerast mit ihren Koffern. Alle zum Absperrgleis, Percy durch, Fred George durch, Arthur durch, Molly mit Ginny durch und Harry und Ron wollten auch durch, doch aus irgendeinem Grund ging das nicht, denn es war zwei Minuten vor elf oder eine Minute vor elf und ähm, ja. Die Absperrung war einfach zu. Run und Harry kam nicht durch. haben einen Unfall gebaut, haben sich mega aufs äh, Brett gelegt und ja, wurden auch komisch angeguckt. Tätwig ist weggerollt, hat angefangen zu schreien. Klar, wenn dein Käfig, in dem du sitzt, plötzlich auf der Seite liegt und rollt, ist, glaube ich, für eine Eule nicht so geil. Sie waren verwirrt. Sie gucken sich an und sagen, äh, what the fuck. Und das sind auch so ein paar Kleinigkeiten. Also erstens, dass Ron und Harry als letztes durchgehen, finde ich schon seltsam, weil du bist spät dran, du schickst doch als erstes die Kinder durch und gehst als Erwachsener zum Schluss. Weil die Kinder müssen ja mit ihrem Gepäck nach hinten sich ein Abteil suchen und, und, und es reinräumen und so, ne? Die müssen ja noch schnell in den Zug. Wenn der Erwachsene zu spät durchkommt und erst als letzter an der Tür ist und der Zug direkt losfährt, ist das ja egal. Das finde ich schon seltsam, ist natürlich, damit Harry und Ron zurückbleiben können, klar, aber weiß ich nicht, ob ich das als Vater machen würde, sage, ja, ihr kommt danach, sondern ich würde wahrscheinlich sagen, geht mal alle durch, ich komme zum Schluss. Und dann ist jetzt natürlich, die Situation wird später auch nochmal von Professor McGonagall aufgegriffen. Erstens sagt Ron etwas wie, wenn wir nicht durchkommen, wie kommen Mom und Dad dann zurück? Digga, die können zaubern. Die können disapparieren. Ich weiß, disapparieren ist noch nicht so ein Thema aktuell, aber... Ähm, es wurde schon mal angedeutet im ersten Buch auf jeden Fall, dass ähm, Dumbledore aus dem Nichts aufgetaucht ist. Also, dass Zauberer sich an andere Orte zaubern können, ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Beziehungsweise hätte Ron wissen müssen. Aber wie gesagt, das Apparieren wird, glaube ich, erst im Buch 5 wirklich ein Thema. Bei Star denn auch wieder? Egal. Da kommen wir später dazu. Oder sie, sie zaubern halt anders. So, ne? Das sind ausgebildete Zauberer. Und das ist ein, ein Gleis das von Zauberern erschaffen wurde. Ich denke, sie werden einen Weg finden, da wieder rauszukommen. Besonders, weil ja auf diesem Gleis, zu diesem Zeitpunkt, alle Eltern der Hogwarts-Schüler sind. Lieber Ron, da kann man schon erwarten, dass die einen Weg finden werden, wieder durch diese Absperrung zu kommen. Ihr hättet nur warten müssen. So. Andere Möglichkeit ist, die McGonagall später aufzählt. Nimm Hedwig, schickt eine Eule nach Hogwarts. Wir kommen nicht aufs Gleis. Hilfe. Dann sagt Harry etwas meiner Meinung nach sehr Schlaues. Er sagt, wir können ja zum Auto gehen und da auf die warten. Klar, die Weasleys würden das Auto jetzt nicht zurücklassen, weil sie nicht mehr vom Bahngleis runterkommen. Die würden sich einen anderen Weg überlegen, wie sie zum Auto kommen. Okay, aber Ron sagt, hey, Harry, das ist die beste Idee aller Zeiten. Wir nehmen das Auto also alles ins Auto, sie fliegen los, äh, unsichtbar Servoantrieb fällt über London aus, sehr problematisch, also ein fliegendes Auto war über London teilweise, zu sehen und ja, dann verfolgen sie den Zug, im Film wird es ein bisschen spektakulärer dargestellt, dass der Zug sie fast überfährt und Harry fällt fast aus dem Auto, das gab es alles tatsächlich nicht im Buch, im Buch war es einfach, ähm, ah, da unten ist die, da ist die rote Dampflok, alles klar, wir fliegen mal hinterher und dann sind sie mal über die Wolken und nach ein paar Kilometern sind sie dann wieder runter, haben geguckt, ob sie die Lok noch sehen, haben Kurs korrigiert und so. ne, Also war sehr, sehr entspannt eigentlich die Tour. Sie fanden es auch so, oh, guck mal, wenn wir jetzt da vor Hogwarts landen in dem Auto, oh, die werden uns alle angucken und feiern und wir sind die coolsten. Ja, irgendwann war es ihnen dann aber ein bisschen eklig. Sie hatten auch, glaube ich, nur, ich glaube, Pfefferminzbonbons oder so im Handschuhfach als Essen, wo dann Harry saß dachte, ah, da unten gibt es eine Verkäuferin, die hat so Kesselkuchen und Bertie Bohnen und Schokofrische. und <lacht> Wir haben hier nur so scheiße Minzbonbons. Das war der Flug, der war halt dann nicht ganz so geil. Irgendwann hat das Auto dann auch nachgegeben. Als sie Hogwarts aber schon gesehen haben, sind sie abgestürzt. Sie flogen übers Schulgelände in einen Baum hinein. Und etwas, was die beiden sehr überrascht hat, ist, der, der Baum hat sie dann zurückgeschlagen. Sie wurden also von einem Baum mega verprügelt. Äh, war... In Lebensgefahr, könnte man sagen. Sind dann irgendwann aus diesem Baum raus. Run hat dabei seinen ähm, Zauberstab zerbrochen. Als er zaubern wollte, ist der äh, einfach Schrott gegangen. Das Auto hat sie dann am Ende gerettet. Der Ford Angelina hat einfach den Motor angeschmissen und ist ohne Zutun von Run von der Weide weggefahren, was ihnen das Leben gerettet hat. Dann hat der Ford sie auch rausgeschmissen. Also er hat Türen aufgemacht, Sitze nach außen gekippt und die Koffer aus dem Kofferraum geballert und ist dann Richtung Wald davon gerauscht. Ja, Ron und Terry sind dann mit ihren Koffern schnell zum, und Hedwig natürlich, schnell zum Schloss gelaufen, haben reingeguckt, haben gesehen, ah, okay, die Auswahl ist gerade. alles, Also alle sind da, ne? so, hä, wo ist denn Snape? Und Snape war dann so, haben sie, haha, vielleicht ist er rausgeworfen worden. Snape stand dann hinter ihm, und meinte so, naja, oder er sucht äh, Leute, die nicht beim Essen sind. Wurden dann rein, Snape hat ihnen gesagt, ey, ihr wurdet gesehen, ich habe hier eine Ausgabe vom Abendpropheten. Äh, neun oder zehn Muggel haben euch gesehen, es ist, Mr. Weasley arbeitet ihr Vater nicht in einem in einer Behörde, die so etwas unterbinden sollte und so. Etc. pp, Snape war am Pist. Dann wurde aber McGonagall geholt und Dumbledore war dabei. Ron wollte schon seine Sachen packen, meinte ja gut, wir gehen jetzt, ne, ciao. Und ähm, dann so, ja, nee, ihr bleibt noch. So, ne, ihr kriegt bei der Strafarbeit, ihr dürft jetzt nicht zum Festessen, so, damit ihr damit jetzt nicht angeben könnt. Da haben so unten Brote gegessen, Kürbishaft getrunken und sind dann hoch auf ihre Zimmer gegangen, beziehungsweise hoch in den Turm. Dort waren sie erstmal und haben. Das Passwort gar nicht gewusst, wo man auch denkt, ja, geiler Job, Beckonagel, hättest du dir denken können, woher sollen die denn das jetzt kriegen? War aber nicht so schlimm, Hermine ist dann aufgetaucht und hat ihnen das Passwort gesagt, war aber mega sauer, wie könnt ihr das machen, blibli bli, blub, und hat einen kleinen Einlauf verpasst, sie kam in den Raum, Hermine wurde weggedrückt, alle haben gefeiert, alle haben gesagt, boah, geil, Fred und Joshua haben nichts gesagt, wir wären noch zurückgekommen und ja, war eine gute Aktion, haben alle gut gefunden, bis auf Hermine und Percy, die dann in der Ecke standen und ähm, nicht so begeistert aussahen. Und dann haben Ron und Harry das auch gesehen, meinten, ja gut, wir müssen jetzt hoch und haben sich schnell hoch ins Schlafzimmer geschlichen. Dort haben sie dann noch mit ihren Kollegen, mit äh, Dean Thomas, Seamus Finnegan und Neville Longbottom ein bisschen gequatscht. Mein Strugfeech gerade, ich hoffe, das hört man nicht zu so toll. Äh, genau, mit denen haben sie dann noch so ein bisschen gequatscht. Und so, die haben sich ja dann auch den ganzen Sommer nicht gesehen und äh, haben sich ein bisschen ausgetauscht. Und dann sind sie schlafen gegangen. Und dann endet das Kapitel. Harry ist zurück in Hogwarts. Reise war nicht ganz so geil. Teilweise schon, teilweise nicht. Wir haben die peitschende Weide kennengelernt. Ein spannender Baum. Der dort schon steht, äh, schon vor der Geburt von Ron und Harry stand, hat Snape ihnen erzählt. Ja, was sehr spannend ist, ist, dass Dumbledore tatsächlich gesagt hat, wenn das nochmal vorkommen sollte, so etwas in der Art, dann muss er sie von der Schule schmeißen. Äh, wo man sich dann natürlich fragen kann, wirklich Dumbledore? Du willst Harry von der Schule schmeißen? Weiß ich ja nicht, ob er das durchgezogen hätte, ne? Aber klar, Drohungen müssen sein, irgendwie so ein bisschen so, ne? Und damit die merken, dass das dumm war. Ja, vielmehr ist nicht passiert. So, das meiste ist, ist tatsächlich der Flug, den sie beschreiben. Wie sie sich das vorstellen, wie sie ankommen, wie sie genervt sind. Dann die, der Kampf mit der peitschenden Weide. Der, die Flucht, dann, dass sie von Snape gefunden wurden, der macht sie fertig. McConaughey sagt, ihr fliegt nicht raus, aber war scheiße. Und sie kriegen beide Strafarbeiten, die werden natürlich noch äh, kommen in den nächsten Kapiteln. Und ähm, das war Kapitel 5, die peitschende Weide. Ist, ist, halt, ist halt die Reise nach Hogwarts. Und wir lernen den Baum halt die Peitschenweide kennen. Wie gesagt, viel passiert da an sich nicht. Deswegen äh, heute eine kurze Folge. Die letzten waren, glaube ich, immer ein bisschen länger. Ne? Ähm, deswegen diesmal eine etwas kürzere Folge. Müssen ja auch nicht immer übertreiben hier. Ne? Ähm, so, ja, das war's. Ich verabschiede mich. Ähm. <lacht> Okay, ich, hab grad, ich hatte spontan keinen ähm, <lacht> kein Zauberspruch äh, auf die Lippen, den ich jetzt nehmen wollte. Ich glaube, die meisten, die mir eingefallen sind, so jetzt nebenbei, hat, hatte ich schon. Deswegen habe ich kurz gegoogelt und es gibt bei Wikipedia eine Liste mit allen Zaubersprüchen aus den Harry Potter Romanen. <lacht> ich verabschiede mich heute mit, ah, ich komme vor wie ein 13-Jähriger, mit einem Zauberspruch, der richtet Dinge auf... Und deswegen ein herzliches Erecto an euch und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.